0: Jeg vet at dette er uklart, og at det er nytteløst å si noe om det, men likevel vil jeg si det. Omtrent slik startet innlegget som den kinesiske tennisstjernen Pang Shui la ut på kinesisk Twitter tirsdag for tre uker siden. Etter det forsvant hun spoløst, inntil hun plutselig var tilbake igjen denne helgen. Eller er hun egentlig det? Nå grever internasjonale idrettstopper og politiske ledere svar på hva som faktisk skjer med Pang.
1: Denne kinesiske MeToo-historien om sex og makt mellom en 35 år gammel kvinne og hennes 40 år eldre elsker, kan fort få veldig mye større konsekvenser enn hva noen hadde sett for
0: seg. Du hører på forklart fra Aftenposten. Jeg heter Marte Spurkland. I dag er det tirsdag 23. november.
1: 2. november i år så ble det lagt ut et ganske långt innlegg på Weibo, som er liksom det kinesiske svaret på, på Twitter. Og det innlegget det var på, lagt ut av Peng Shui, som er en 35 år gammel tennisstjerne, en av Kinas aller største på tennisbanen.
0: Kristoffer Rønneberg er utenriksjournalist i Aftenposten, og den vi i forklart går til når vi lurer på noe om Kina.
1: Det hun skrev i korte kortetrekk, det var at hun hadde hatt et forhold til en av de største partitoppen i Kina. Det forholdet hadde vært lenge, og det hadde hatt ett element av et seksuelt overgrep.
0: Okej, okay, så her er det duket for drama. La oss ta hovedpersonene. Hvem er Peng Shui?
1: Pang er en av Kinas aller største tennisstjerner. Hun var rangert som nummer en i kvinnes double, vant Wimbledon i double, og har også vært veldig dyktig som, som enkeltspiller rangert innen topp 15 i en periode. Hun har ikke vært inne på den samme høyden i det siste, men dette er et navn som veldig mange kinesere kjenner igjen, fordi hun er en så stor stjerne på tennisbanen.
0: Og denne partitoppen da, Zhang Gaoli?
1: Zhang Gaoli er en en type som folk flest ikke vet så mye om, men han er supermektig. Altså, I fem år så satt han i politbyråets stående kommitté, som er det aller, aller øverste nivået i partihierarkiet i, i Kina. Og I tillegg til det så har han vært vice statsminister, så dette er en mann med veldig mye makt.
0: Og selv om detaljerte MeToo-historier ikke er noe nytt lenger i mange vestlige land, og selv om vi begynner å vende oss til debattene og kranglinger som ofte følger i etterkant av sånne avsløringer, så er situasjonen i Pangs hjemland ganske annerledes.
1: Det er jo sånn man ikke kan gjøre helt utenvidere i i Kina å legge ut en anklage mot en partitopp om et seksuelt overgrep. Så det det ble fjernet fra kinesiske nettsider i løpet av bare noen få minuter. Profilen hennes, den fikk være der, men det ble helt umulig for noen å skrive noe på den av, av hilsener eller meldinger. Samtidig så ble uttrykket tennis, det ble sensurert på kinesiske nettsider, sånn det bare var offisielle meldinger som ble stående i sosiale medier som handlet om tennis. Så her gikk det veldig hardt tilverks for å sørge for at ingen i Kina skulle få lov til å diskutere denne saken her offentlig.
0: Etter det ble det helt stille fra Pang. Hun forsvant, rett og slett.
1: Kina er jo et diktatur, og det betyr at myndighetene har ganske mange midler til rådighet når de skal straffe folk som har gjort ting de ikke setter pris på. Vi vet at hvert år så er det tusenvis av mennesker som bare forsvinner i Kina og havner i såkalte svarte fengsler. Dette er stort sett folk vi ikke hører noe særlig om som, som har gjort ting på lokalt plan som, som har plaget myndighetene der, men det skjer også av og til med høyprofilerte personer. Bare det siste året har landt så har det vært, det har vært et TV-anker, altså et nyhetsanker som plutselig ble borte. Det har vært en av Kinas mest kjente skuespillere som plutselig forsvant. Vi har Jack Ma, denne forretningsmannen og tech- som det var mye oppmerksomhet rundt, och så var det Interpolschefen sjefen altså selveste sjefen for det internasjonale politiorganisasjonen, som også plutselig var var helt borte. Så det er jo ikke helt uvanlig det som har skjedd med, med Peng Shui, men det som kanskje gjør denne saken litt forskjellig fra de andre, det er at denne gangen kan det se ut som om verden kommer Peng Shui til unnsetning.
0: Kristoffer, vad vet vi om forholdet mellom tennisstjerna og visestatsministeren? Altså, når skal det hele ha startet?
1: Ja, nå har vi jo bare en versjon å forholde oss til, så vi må, vi må ta det for det det er verdt. Det er altså hva Pang Shui har skrevet på, på Weibo, den kinesiske nettsiden. Men det hun skriver, det var at hun og denne toppolitikeren hadde et forhold for en lång tid tilbake, syv år siden og at det ikke gikk så veldig bra, og hun ble vist dumpet av ham. Og så møttes de igjen for tre år siden for å spille tennis, og det er etter denne tennisspillingen at han skal ha presset henne til å ha sex. Og dette skriver hun ganske mye om i, i innlegget. At hun ikke ville at hun begynte å gråte, og at hun ble sint på ham for at han presset henne til det. Men til slut så ga hun etter, og så hadde hun sex på ham. Og etter dette igjen, så skal det ha innledt et på nytt, för han til slutt skal ha dumpet henne igen nå ganske nylig, og det var da hun skrev dette innlegget.
0: Men så var det også en detalj som var litt pikant. Altså, kona hans var med på det?
1: I innlegget hennes så sier hun at kona aksepterte det som skjedde, og at hun var til stede men han presset henne. Og så igjen så får man ta det fordi det er verdt at dette her er et partsinnlegg fra, fra en person. Vi har ikke hört fra Jung eller kone hans.
0: Og det er ingen som har bekreftet Pangs historie?
1: Nei, og det, det skriver hun også litt om i innlegget, at hun ikke har noen beviser for det, at hun fick ikke lov til ta bilder av ham og, eller dokumentere på noen annen måte hva som hadde skjedd. Så vi har ikke noe annet enn hennes ord å gå på. Men det vi vet, det er jo at i Kina, som er det landet det er, der er det veldig, veldig risikabelt å skrive noe som kritiserer eller utfordrer myndighetene. Så hvis det hun skrev ikke hadde vært sant, så hadde hun i så fall utsatt seg selv for veldig stor risiko for, for det som da hadde vært en løgn.
0: Fra 2. november gikk det over to uker uten et eneste livstegn fra Pang. Men 17. november kom det en e-post. Sent til sjefen for det internasjonale kvinnelige tennisforbundet, Steve Simon. Og avsenderen var den forsvunne tennisstjerna.
1: I det brevet så stod det, hei det er Pang Shui, jeg har det helt fint. Ikke tro på noe av det dere hører om mig at hun er trygg og at man ikke ska bekymre sig.
0: Etter dette livstegnet kom den internasjonale olympiske komiteen med en skriftlig uttalelse som sa at de nå var oppmuntret av forsikringene om at Pang var trygg, mens andre lot sig ikke overbevise av e-postbrevet.
1: En av de som var veldig nølende med å, med å tro på det, var denne sjefen i det kvinnelige tennisforbundet, som gikk ut nesten med en gang og sa «Jeg tror ikke at dette er sant. Jeg tror ikke at det er pang. Hvis det er henne, så må hun i så fall stå frem og si det direkte. Dette holder ikke.» Og det ser ut til å ha vært, vært måten mange kinaeksperter, jeg også har lest i det siste, tolker dette brevet, at det slett ikke kommer fra henne, men at det kommer fra noen som later som det ene.
0: Og tennissjefen Steve Simon har fått følge av flere. På Twitter og andre sosiale medier har emneknaggen Where is Peng Shui blitt delt utallige ganger de siste ukene. Tennisstjerner som Serena Williams og Naomi Osaka, og også vår egen tennisstjerne Kasper Rud har uttrykt støtte til Peng og Kristoffer, det at det Internasjonale Tennisforbundet for kvinner engasjerer sig så tydelig og krever svar på vad som har skjedd med PANG, er det litt spesielt?
1: Det er veldig spesielt. Det er mange sportsgrener som er store i Kina, hvor lederne for de Internasjonale Forbundene har varit veldig forsiktige med å kritisere Kina. Det var ett tilsvarende tilfelle med NBA, altså basketforeningen i fjor, hvor en eier av en klubb hadde vært støttende til Hongkong-demonstrantene, fikk en kraftig smekk på fingrene for det, fikk lite støtte fra, fra NBA. Dette er det motsatte. Her står det også masse penger på spill, men lederen for det kvinnelige tennelsforbundet, han sier rett og at kvinner skal respekteres, ikke sensureres, og at dette her handler om mer enn forretninger, og til og med, som man nå har truet med, at han skal trekke fremtidige turneringer og stevner fra Kina, noe som vil bety mange milliarder i tapte inntekter for dette tennisforbundet.
0: Og nå før helgen ble Pangs forsvinning løftet til et helt nytt nivå. Fredag uttalte Joe Bidens pressesekretær at den amerikanske presidenten var svært bekymret over hvor tennistjernen måtte befinne seg. Och så skjedde det som mange har ventet på. Pang ble sett i levende live ute blant folk. Lørdag publiserte statlige kinesiske medier flere videor av henne på restaurant sammen med blant annet treneren sin. Og søndag kom nye offisielle videor, som viser Pang som æresgjest på et sportsarrangement for barn. Hvor hun smiler og signerer tennisballer. tennisballer.
1: Men uh, det viktigste som har skjedd i helgen er nok at hun har hatt en 30 minutter lang samtale med Thomas Bach i IOC, altså presidenten i det internasjonale olympiske kommittéen. Og, og både uh, brevet som vi hørte om og denne samtalen med, med Bach, uh, det broligger IOC. De sier at hun, hun ser uh, avslappet ut og sier at uh, dette er uh, betryggende for dem. Men der ser det ut som om IOC nesten er alene om å vurdere videoen på den måten, fordi både Simon i, i dette tennisforbundet og Kina-eksperter, menneskerettighetseksperter, sier at dette viser jo ikke at hun er i frihet. Det viser jo at hun er i live, men ikke så mye annet enn det. Og jeg snakket med eh, menneskerettighetsaktivisten Peter Dahlin, som selv eh, har vært tatt i fange av kinesiske myndigheter, har måttet eh, innrømme sin skyld på, på statlig TV, selv om han eh, mente han var uskyldig. Han sier at det er ikke noe tvil om at eh, Pang er anholdt av myndighetene, og at eh, disse videoene og denne samtal i OC bare er et spill for, for galleriet for å kunne si at, at hun har det bra.
0: En annen som ikke lot sig overbevise av videoene fra kinesiske myndigheter är Frankrikes utenriksminister Jean-Yves Le Drian. Søndag krevde han att Pang selv må få snakke offentlig och fortelle fritt vad som har skjedd med henne. Han sa også at hvis Kina ikke rydder opp i dette, så kan det få diplomatiske konsekvenser. Men så langt har ikke Kina varit veldig villig til å kommentere denne saken
1: kinesiska myndigheter de säger att uh, detta er inte en utrikes sak och dessutom så känner jag inte till saken det var uh, det vi hörte fra från i i utrikesdepartementet för helgen som som regel är den enaste kontakten man har med kinesiska myndigheter i i Beijing så de, de har helt öppenbart balkt och lagt lock på detta här i alla fall än så länge
0: men Pangs sak skiljer sig ju från andra försvinningssaker, nettop fördi världen utanför engagerar sig. Vad sker vanligtvis med kineser som försvinner?
1: Vanligtvis så dyker eh folk upp igen efter några månader. Ingen vet helt borde jag varit. De kan ha varit i husarrest, enten hos oss själll eller i i såna såkallade svarta som er drivet av myndigheterna. Denne så, så har nok presset, dette store internasjonale presset fra forbund og utøver og sånne ting, det har nok sannsynligvis ført til at myndigheten har, har tenkt at de måtte gjøre noe, de måtte vise henne fram.
0: Og dessuten, ganske snart i februar 2022, skal verden samles til gigantisk idrettsfest i Beijing. Og selv om det er vinter-OL som skal arrangeres, som sånn har lite med tennis å gjøre, så er timingen dårlig for kinesiske myndigheter.
1: USA og andre land de diskuterer nå om de skal gjennomføre en såkalt diplomatisk boykott av lekene, altså at de bare skal sende utøvere og ikke representanter på stat og myndigheter. Og alt dette som nå skjer rundt Peng Shui, det, det bidrar jo sannsynligvis til at uh, presset mot politikerne i vestlige land øker for å ikke dra til Beijing når, når OL starter i februar.
0: Så denne saken her er ikke over nå, bare fordi Pang har vært på restaurant og dukket opp på et sportsarrangement?
1: Nei, denne saken her er... Absolut ikke over Det er ingen tegn til at kinesiske myndigheter Har tenkt til å starte en etterforskning Sånn som hans Simon i Tennisforbundet krever Vi har heller ikke sett denne uttale seg direkte Til uavhengige medier Og så lenge det ikke skjer Så kommer presset til å øke fra det internasjonale samfunnet Han Peter Dahlin, den svenske menneskehetsaktivisten han, han sier at dette er ikke slutten på denne saken Det er rett sett slett bare begynnelsen
0: I dagens forklart har Kristoffer Rønneberg fortalt om den forsvunne tennisstjerna Pang Shui. Vi som har laget denne episoden er Thea woll David Vekoni og jeg, Marte Spurkland. Resten av forklart er Anne Lindholm, Synne Søhol, Fride Næsten Onsdag og Guri Leiel Kjesmo. Du har hørt lyd fra den kinesiske statskontrollerte avisa The Global Times.